0: Está começando mais um Reixirinho! O seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre. E estamos nele, o primeiro podcast de 2023. Eu sou o Will, seu host. E hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa maravilhosa, vamos falar de coisa gigante. Mas pra falar disso eu tenho que falar primeiro com os meus ultra brothers. Wilson Borges. Salve galera, primeiro reencherinho do ano.
1: E nada melhor do que falar dele, o homem, a lenda, o
0: homem do ano. E o outro Ultra Brother, Igor Rangel. Fala galera, isso
2: aí. É, realmente, o Wilson já até contou a minha piada aqui, né? Tipo, ano falando do ano.
0: <risos> Draga, é, acabou com sua piada, foda. É. Ah, mas
2: eu tenho outra guardada aqui, que assim, todo dia sai, sai no universo, sai os humanos e um alienígena caloteiro. Como eles vão se encontrar o momento no caminho? Como...
0: <risos> mas é isso, gente. Depois de um razoável hiatozinho de Natal, né? de final de ano, né? Como um todo. Rio está de volta, 2023, né? E vamos gravar esse podcast que a gente está devendo, né? A vocês há um tempo, né? Vamos falar dele. Shin Ultraman, de Shinji Higuchi e Hideaki Anno. Mas antes da gente falar sobre esse maravilhoso filme, eu tenho que lembrar vocês pra acessar sempre as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, lá onde é que vocês vão saber as notícias dos Tokusatsu que estão saindo, né, King Gojer tá aí, então a gente tá, teve notícia essa semana, a nova temporada de Power Rangers Dino Fury também, agora Cosmic Fury, né, também bombando aí na, na, também nessa semana a nossa notícia, acompanha a gente lá, vai ter sempre coisa lá, Facebook, Instagram, Twitter, e é claro, acompanhar também o nosso Discord, que é a nossa casa de discussão do Tokusatsu no Brasil, lá onde é que a galera se reúne pra falar de todas essas notícias, tudo mais que aconteceu. Mas vamos nessa. Bora pro episódio. Henshin. Então, galera. É isso. Começou Renshin Rio 2023 sobre. Shin Ultraman, né? Esse filme que, talvez, acho que seja coisa de Tokusatsu do ano de 2022 que eu mais estava ansioso pra, pra assistir e acompanhar, cara. Porque, pra quem não sabe, eu sou um grande fã de Hideaki Anno, né? É, Shin Godzilla é meu Godzilla favorito. Todos nós, né? É de todos? Eu não sabia se era. Queria ter essa certeza.
1: Aqui é, aqui é fã da Santíssima Trindade do Tokusatsu, né? É Hideaki Anno. É, Toshikinoe e, 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 e Koichi Sakamoto
0: Koichi Sakamoto, então é isso aí. Mas, né, a gente demorou um pouquinho, a gente foi enrolado com o final do ano, né, os problemas que a gente teve. Com organização da equipe, a saúde do Felipe. Mas tá tudo dando certo, tá tudo indo bem. Então tá na hora de voltar, né? Então a gente já tá de volta. E vamos falar desse filme maravilhoso, né? Esse, esse grande expectativa, né? Mais uma vez, né, gente? Lembrando que a Tsuburaya bota a Toei pra mamar.
1: Normal, normal.
0: Mas aí eu vou perguntar a vocês, né? Wilson, antes da gente começar a falar desse filme maravilhoso, eu preciso que você me diga uma coisa. Qual é a sinopse? De Shin Ultraman, de Shinji Higuchi e Hideaki Anna.
1: Bem, Shin Ultraman começa mostrando que o Japão está constantemente sendo atacado por Kaijus, né, e... A humanidade começa a ver isso de alguma forma muito perigosa, né? Afinal, tem bichos gigantes saindo do nada e atacando o Japão por algum motivo. O, o Japão cria uma força defensiva né, para especializada em lidar com esses kaijus, que é a SSSP, que eu não lembro o que quer dizer, SSP. No caso tipo, ah, Eu
0: também não lembro. Tipo,
1: SSP normal, eu sei que quer dizer alguma coisa no Ultraman original. Ah, eu achei que é. S Class Species Suppression Protocol Reinforcement Unit. No Ultraman original, eu acho que queria dizer alguma outra coisa, sabe? Mas enfim. A gente
0: chamava de patrulha galáctica, né? Patrulha Tec científica, desculpa. Sim, patrulha científica. É, no final das
1: contas, sim, é a patrulha científica do. Só que no caso agora é do Shin Ultraman. E em um caso de mais um Caju atacando Que era o Kaiju Neronga Eu acho que é o Caju elétrico que fica invisível né? Eles estavam com muita dificuldade para enfrentar esse Caju. E do nada cai um meteoro vermelho do céu e acidentalmente ele acerta um dos membros da patrulha científica que é o Shinji Kaminaga, que ele foi salvar um garotinho que estava ainda na cidade, que estava sendo evacuado por causa do ataque do kaiju e surge do nada um um, um ser humanoide prateado gigantesco e Enfrenta o Kaiju e salva todo mundo, né? Esse novo humanoide, eles começam tratando como se fosse um novo Kaiju Só que diferente de todos os outros Kaijus até agora Esse ajudou, né? Não atrapalhou as pessoas E eles apelidaram esse essa, essa nova entidade de Ultraman E... O filme gira em torno das consequências de ter um Ultraman no planeta Terra.
0: E aí, né, como é que a gente começa falando desse filme, né? É bom lembrar que esse filme de Ultraman, ele tá meio que no mesmo universo do Godzilla, né? Mais ou menos. A
1: intro dele já, já é uma... Tipo, é aquilo, né? Querendo ou não, ele é uma releitura do Ultraman original. Então ele também vai fazer várias referências ao Ultraman original. E uma das primeiras coisas que acontece lá na série de 66 é o título né, da própria série, o tema de abertura da série. Que antes de começar a série apareceu o um encarte do Ultra Q... Né, que foi a série anterior Aí ele se desmanchava E aparecia o logo do Ultraman Nesse caso, no caso do Shin Ultraman o... Começa com o logo Shin Godzilla Aí ele se desfaz e vira o Shin Ultraman né? Agora, se ele é de fato No universo do Shin Godzilla Ou não, aí ah, eu já não sei Eu não lembro se a gente tem fonte confirmando Isso, se já saiu da boca Do Rigute
0: do Ou do Ano sobre isso mas dá-se entender que sim, né? É, então, o que acontece, mais ou menos... É, eu acho que é a mesma relação que o Ultra tem com o próprio Ultraman, né? Que, tipo, os monstros e o universo se inspirou. O que a série dá a entender, né? É que o Godzilla foi o primeiro, Kaju, que eles enfrentaram primeiro. E o Japão teve que lidar. E aí, a partir daquilo, o Japão falou, ok, a gente tem que se preparar mais ou menos pra... Isso possa, pode acontecer de novo. E aí, isso se repetiu... Mais algumas vezes, né? Tanto que na quarta aparição, né? Quando a SSSP é concebida como SSSP, né? Que antes era tipo os exércitos americanos E outros grupos do governo, né? Tentavam lidar É agora estabelecer essa equipe a partir do quarto monstro E basicamente eles são um grupo de nerdões, né, cara? Meio que cada um é um especialista em alguma coisa Cada um deles ajuda de uma forma pra lidar com a equipe, né? Então, tipo, você tem os cinco desse grupo, né? O Kimi Tamura, que é o o cara que faz o Black Sun, ele seria o... Como é que é o nome do comandante no Ultraman original? Que eu esqueci o nome dele.
1: É o que faz o Tachibana-san e Kamen Rider, né?
0: Isso, é, eu, falei, eu ia falar Tachibana, não é não, Tachibana mas, é o não é.
1: Gente, me fugiu o nome do, do comandante da, da Patrulha Scientific. Mas Enfim, é o mesmo ator. É o mesmo ator que faz o Tachibana-san no, no Itchum, no caso, né? Itch, Isso, o... é. Itch, e
0: ele, tá... ele é o comandante, né? Ele é o que que lidera a galera, né? O Hideyoshi
1: Nishijima, né? Que ele faz o Kotaro Barra e Minami em Black Sun. Ganhador de Oscar por Drive My Car.
0: <risos> e aí você tem o Shinji Taminaga, né? Kaminaga, que ele é basicamente o Hayata dessa série, né? Ele era o, o responsável pela parte de estratégia, né? E planejamento da equipe. Aí você tem o, o Taki, né? O, o Akihiza ataque Ele é o físico, né? Ele é físico de partículas, né? De não partículas, né? Então ele é o cara que... Geralmente ele é o cara responsável por analisar energia, esse tipo de coisa e tal. O legal disso ser é que a equipe é, é bem... Ela faz bastante sentido, né? E aí você tem a Yumi Funaberi, né? Que ela é a bióloga do grupo, né? Então ela vai analisar os aspectos biológicos dele para tentar achar uma maneira de lidar com os monstros. E você tem a Hiroko, que é a que acaba de entrar na equipe, né, quando o filme começa, né? Ela é a recém-contratada e ela é a analista, né? O legal é que a, o, a série começa com tipo, como eles são uma equipe treinada, né, para lidar com o Kaju, eu acho que isso é uma coisa muito legal e essa é uma coisa que o Hideki Ano faz muito, né? De pegar a galera, botar eles em situação estressante mas eles lidam com isso de boa. Eles não ficam nervosos, né? Tipo... Não, eu
1: acho que não é que eles não ficam nervosos. É a eficiência japonesa, né? Pra lidar com, com situações. Porque é fantástico ver, tipo, o brainstorm que eles têm ali na hora pra analisar as coisas acontecendo, né? Eles estão vendo lá o Kaiju que fica invisível e solta o ataque elétrico. Enfim, tá, ele fica invisível. Mas por que, que ele fica invisível, mas ele destrói tudo no caminho? Então a invisibilidade é inútil, né? A gente tá vendo ele. Mesmo invisível. Aí o cara, não, mas ele não fica invisível para não ser achado, ele fica invisível para se defender, porque é, todo ataque passa por ele quando ele tá invisível, né? Então é uma, é uma forma de defesa, não de camuflagem. Aí ele fica, ah, tá. E como tem, como ele falou, né? Tem cada uma, uma especialidade entre eles, é, o brainstorm deles é muito completo, porque um vai cobrindo
0: o que às vezes o outro não sabe, né? Sim, e eles discutindo é uma parte muito interessante, né, desse, dessa dinâmica de grupo, né? E aí, nessas horas, eu acho que isso prova bastante como os tanto o Rigushi como o Hideakiano são muito fãs de Ultraman, né? Porque eles já entenderam o que faz o Traman muito. O que faz o Ultraman legal, né? Que é a dinâmica daquele grupo, né, cara? Sim, tipo...
1: é exatamente assim na série original também. Toda vez que aconteceu um ataque de caju era mais da metade do episódio, ou se pau o episódio inteiro, eles fazendo detetive, sabe? Tipo, tentando entender... Hayata, né?
0: IDI, né? A galera... Se... É, vai, tretas, vários né?
1: episódios, o Ultraman era a última coisa realmente que acontecia e era porque tinha que ter. Porque várias vezes eles nem precisavam do Ultraman, porque eles são realmente uma galera muito inteligente, com tecnologia de ponta, a serviço deles, né? Só que no X-Ultraman eles são um pouco mais limitados. Apesar de ser uma série tecnicamente dos dias atuais, né? Eles são, acho que, um pouco mais limitados tecnologicamente do que era em... 1966.
0: É, não, mas a, a coisa que eu acho muito legal nessa, nesse, nesse filme, inclusive, é que é uma coisa que eu também quero deixar bem claro nesse filme, né? É, quem assina a direção nesse filme é o Shinji Higuchi, né? Não é aquele esquema que antigamente que era o Shinji Higuchi e o Ano assinando a diretoria. A, o diretor desse filme é o Shinji Higuchi. O Ano assina como produtor e roteirista, né?
1: É, não, meio que dando mesmo, né? Tipo, ser produtor é quase, sim, quase que ser sim, diretor Sim e não, né,
0: Wilson? Porque esse filme tem muito mais a cara do Higuchi do que a cara do ano, pelo menos pra mim Não, sim, sabe?
1: claramente tipo... você vê tipo o DNA dos dois ali no meio, né? Não tem como porque. Mas
0: é que, tipo, por exemplo, o, o Higuchi, ele é um. Ele é um diretor muito mais caótico que o, que o Ano, né? Quando ele vai fazer as coisas dele, né? O Ano é um cara que respeita muito o tempo das coisas, ele sabe fazer você respirar. Enquanto o Higuchi, cara, assim, eu falo zoando, mas o, esse filme ele é uma, uma ereção de três horas, né?
2: Você
0: <risos> tá sempre tenso, o tempo todo, tá ligado?
1: Eu sabe o que, que me, A sensação que eu tenho vendo esse filme? Parece eu editando o vídeo. Quando eu edito meus vídeos no YouTube. <risos> que é, tipo, cortando todas as pausas pra respirar essas coisas. Pra parecer que é uma única fala dinâmica, sabe? E, então parece que o filme é editado assim, sabe? Tipo, não tem, não tem espaço pra respirar entre os personagens.
0: Mas isso é, é doido, né? Porque você vê a galera lidando com todas essas tretas, né? Até que ocorre o momento em que... Eles estão tentando lidar com um monstro, acho que é o Neronga mesmo, né? E uma criança tá pra morrer, o Shinji sai do lugar dele, né? Pra salvar é, essa criança, né? E aí ele é atingido por uma bolota vermelha, né? Tal como no primeiro também, né?
2: Não, é uma pedra mesmo. <risos> é
0: uma pedra, nesse né? caso é uma pedra, né?
2: Eu, eu, esse momento ficou muito... Pesado do carro da cena... Você consegue ver a pedra claramente voando
0: nele. Sim, é, sim, foi, sim, foi
1: total de fato um acidente mesmo, né?
0: E aí nessa quebra da pedra do nada brota um Ultraman, né? É, um Ultraman que nessa vez é 100% CG, né? Para algumas pessoas é decepcionante, um abraço pro Caio Catarina.
1: <risos> mas tipo, é aquele CG, mas tipo, é um CG trabalhado de um jeito que eu acho que é um dos méritos desse filme e mostra muito a, a paixão dos envolvidos pela coisa, né? que tanto os Kaijus quanto o Ultraman, apesar de ser obviamente um CG, parece muito o um Sweet Actor, né? Com certeza rolou captura de movimento, né? para fazer
0: tudo Sim, e tal. Sim,
2: tem. Na época do filme, o pessoal tava divulgando as imagens dele do skin cap, do... principalmente do Ultraman.
0: E quem viu os bastidores, né, é... a captura de movimentos foi feita com o Bin Furuya, que era o Switch actor original do, 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 do Ultraman, da série original, né, o Hayata, e o próprio Hideaki Anno também, né, fez parte do, é, da, claro, da captura de movimentos. É, movimento. óbvio. <risos> é óbvio
1: que
0: ele fez, né? Hideaki Anno, que já foi um Ultraman, né, naquele fan-filme que ele fez do... Do retorno de Ultraman, Não, né?
1: É, e tipo, se você reparar, principalmente os cajus, parece até que isso é uma, uma roupona de, de borracha em, alguma, em alguns momentos, sabe? Até o cenário, sabe? Eles foram muito preciosistas e falaram assim: isso aqui é como se fosse o Ultraman de 66. Então, até a maioria dos efeitos especiais parece ao mesmo tempo datado mas claramente moderno, né? Tipo, quando o Ultraman usa o raio Spacium dele é efeito dos anos 60 pra sair o raio da mão dele o barulho que sai só que as consequências do raio é completamente moderno ele fala, ah, olha só, dá pra ver o traçado de íons que ficou no ar depois que ele usou o raio sabe? eles botam uns detalhes a mais que é fantástico são tais
0: uma coisa também que eu acho muito legal, né? Porque tanto o Riguchi como o, o ano né? Eles são dois nerdões, né? E uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme do Ultraman é essa vontade de tentar explicar a ciência por trás de Ultraman, né? Não sei se vocês sentiram muito isso, mas eles tentam explicar o tempo todo o que é cada coisa, né? Que eles se aproveitam muito da dinâmica do grupo, né? Que é tipo assim, já que eu tenho esse grupo de cientista que precisa discutir pra chegar na conclusão pra salvar o mundo, essa discussão deles vai ser a ciência por trás desse mundo, né? Então, pô, quando eles, cara, como é que pode? O Ultraman deve pesar, não sei quantas toneladas, né? Aí eles falam lá. Mas e ele produz energia e voa? Como é que ele pode fazer isso? Ah, ele deve ter, ele deve ser uma mistura bizarra de componentes, elementos químicos, né? Diferente da tabela periódica que talvez eu nem conheça, né? O, o menino físico até fala. Não é né? o
1: Tak, o Tak ele constantemente fica muito até frustrado. Com as situações... Porque ele é inútil... Tipo... Beleza, várias vezes no filme... Ele, ele fica muito desmotivado... Até em trabalhar... Porque... Ele fala... Beleza... Está acontecendo um bagulho... Que nada no planeta Terra... Vale o conhecimento... Porque é coisa... Nem do nosso planeta... E aí? O que, que adianta eu saber... Toda a física do universo... Da Terra se o que tá acontecendo aqui nunca aconteceu, não tem como a gente explicar. Quando aparece aquele alien lá, o que é dublado pelo Kaiba? O Mefilas? Não, antes do Mefilas, O Zarabi, que é dublado pelo mesmo ator, o dublador do Kaiba. Então, é, para mim, é muito engraçado ouvir ele falando com a voz do Kaiba. Enfim... <risos> quando ele aparece, ele, tipo, bota... dá um choque de realidade em todo mundo, que ele chega, aí ele fala, ah, desculpa, gente, quando a minha entrada gera um pulso eletromagnético, e fez o, eles, os, o PC de todo mundo queimar. Aí ele... Ah, não, calma aí que eu conserto. Ele só levanta a mão e volta tudo. Aí ele fala... Como que você fez isso? Aí ele Ah, pra mim é só pensar. Esse é, esse é o nível de avanço que, é, que a gente tá... Em relação a vocês humanos, sabe?
0: E aí os caras ficam só assustados, né? Tipo, caraca, o que, que eu faço? É, como, né? tipo... como,
1: como que a gente enfrenta isso, né?
0: Mas, de qualquer forma, né? É, você tem toda essa dinâmica, né? E aí, finalmente, rolou essa fusão, né? Do, do Shinji com o Ultraman, né? E uma coisa legal nessa né, fusão, né? É que a, a relação né do, do Shinji com o Ultraman é diferente, né? Porque no Ultraman clássico, né? O Ultraman não tinha... Influência sobre a questão mental do Hayata, né? O Hayata era o Hayata. Sim. Na verdade, não fica muito claro, né? No caso do Shinji, eles meio que fundem as personalidades, né? Se for
1: pra comparar, eu acho que ficou uma pegada muito igual a do Ultraman americano, do Gibi americano da Marvel, né? Que realmente era a entidade Ultraman fundida com a entidade humana e os dois conversavam entre si. No filme não foi tão explícito assim, né? Ele só dizia, ah, o humano dentro de mim, ele pensa dessa forma, sabe? Como se ele tivesse desacordado. Mas o que deu a entender é que, na verdade, o Ultraman ele só copiou o corpo do, do Kaminaga e ele deixou o cadáver do Kaminaga jogado lá na floresta por algum isso, motivo. Isso, isso. Só,
0: só que a a mente do Kaminaga, do Kaminaga tá com ele de alguma maneira, É, né? Tipo... Eu acho que foi é um
1: jeito de... Ah, mais uma vez, coisas de alienígena, fazendo coisas de alienígena, então por algum motivo deu certo. Nesse comecinho né do filme, quando você entende que o Kaminaga é o Ultraman, né, você entende, beleza, o Ultraman chegou na Terra, ele matou o Kaminaga sem querer, ele se sentiu culpado e tomou o lugar do Kaminaga, tipo, não deixou que ele terminasse de morrer, sabe? Alguma coisa assim, e salvou ele de alguma forma. E ele ficou, tipo, curioso. E, e ele, tipo, ele já era um alien de, é, para vir a Terra. Né? Mais pra frente, no filme, eles discutem sobre isso. Tipo, não foi coincidência o Ultraman aparecer na Terra. O que foi acidental foi ele encontrar o Kaminaga. Só isso. Mas fora isso, ele aparecer na Terra e aparecer de qualquer jeito.
0: E tem toda essa questão, né? Porque o, o Shinji começa a agir diferente, né, no trabalho, né, e a galera percebe isso, né, e essa é a parte legal, né, porque eles falam, ah, então, é, quer dizer, então, que o Chichi tá esquisito, né, quem é a primeiro a reparar isso é a Aquino, né?
1: É, a Aquino porque ela, ela era funcionária nova, né, ela acabou de chegar e falou ah, Azami, desculpa, é, A desculpa, a Zami, isso. É isso, a Zami, ela, vai, ela você vai... Você vai ser parceiro com esse cara, aí ele lá todo esquisitão com uma pilha de livro, né, que ele tá o, o Ultraman tava curioso com a humanidade, então ele começou a meio que estudar, né, a humanidade através dos livros.
0: Não, e tem a questão também do... de que eles são direcionados como duplas, né? Então, tipo, o... a Yumi fica com, com o Taki, né? E a... a Asami, ela tá designada pra ficar com o Kaminaga, né?
1: Cantando, né, pelo menos.
0: É. E, a... e o Kaminaga... Tá muito esquisito, tipo, ela teve pouco contato com ele, né? Porque ela basicamente chega, vira amiga dele, né? Tem que trabalhar com ele. E logo depois ele vira Ultraman, né? Só que ela já estranha essa diferença nele, assim, né? E, e fica essa questão, né? Putz, e agora? O Kaminaga, em algum momento ele vai voltar a ser o Shinji? Ou ele vai ser Ultraman pra sempre e tudo mais, né? E depois, lá na frente, ele revela que o corpo do Shinji tá morto. <risos> <risos> né? Jogado lá no mato, né? Jogado tipo... no mato, porque sim... <risos> e aí, cara, a gente tem a partir desse momento que ele vira Ultraman, a gente tem uma sequência de lutas, né? Em que o Ultraman vai ser Ultraman, né? Que ele vira um filme de, 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 de Ultraman, né? Tipo, muita luta de, de, de robô, de, de, de Kaiju, né? Ele vai enfrentar... Ele enfrenta o Neronga, o Gabora, e essa parte é, como eu falei, uma ereção de três horas, né? Porrada, porrada, ação. E, assim, uma coisa muito legal nesse filme é que, o Wilson, como o Wilson falou, né? Ele, ele homenageia o passado, mas ele moderniza ao mesmo tempo, né? E nessas horas, cara, o Riguti eu acho que ele teve um, um cuidado muito bom em homenagear o passado de Ultraman nesse filme. Primeiro com a trilha sonora, que ele basicamente. Vamos fazer uma trilha de vamos fazer uma trilha de 66 em, no, no mundo, em 2023. É, é, é
1: exatamente as mesmas músicas da série, mesma trilha sonora, tudo hum. tá lá.
0: Mesmo efeitos, mesma pegada, mesmos instrumentos, é. tá é, ligado? Tem tipo... músicas
1: novas também, claro, né? Do filme, mas bastante música da, da série original tá lá também, né? Nas transições de cena, né? Aí toca aquela marchinha... Tan, taran,
0: tan, taran, tan, taran, sim, né? sim, sim, sim. E ao mesmo tempo, cara, que ele, ele moderniza muitas lutas. Como eu falei, o filme tem CG, mas não é um CG... Ruim? Não, claro que não.
1: Orçamento de filme, né? Orçamento de filme é outra coisa.
0: É, e aí, cara, e, a, e as lutas quando elas precisam... Eles homenageiam tão bem o Ultraman que é tipo assim... Pô, o Ultraman tem umas lutas galhofas, né? Vamos ser galhofa em várias lutas? Eles são, né? Cara, eu não esqueço, acho que é na luta com, com, com o Gabora, que... A ideia era o Ultraman dar uma, um backflip, né, no, no monstro, né? Só que o legal, como eu falei, eles são muito nerdolas, né? Então, tipo, pô, como é que a gente adapta um backflip de um cara que desafia a gravidade, né? Ele, ele voa. E aí, é muito engraçado, porque ele dá o um, um backflip no vento, no meio do ar, assim, sabe? E parece que é só um... Um boneco que eles giraram, assim, tipo... O voo do Ultraman nesse filme é maravilhoso, porque... É, é no...
2: sensacional, cara. Ele faz isso várias vezes.
1: É, porque, é porque, tipo, na série original, quando eles queriam representar o Ultraman voando, era um bonequinho de cera preso num fio, uhum. voando na tela, e a técnica de filmagem genial, né, do Edith Tsuburaya pra aparecer, né, que, que era o máximo real possível. Quando o pequeno Iguchi, hum, hum. o pequeno Hideakiano, com seus 10 anos de idade viam aquilo, ele ficava caralho, o Ultraman tá voando bicho. Só que, tipo, o Ultraman é um alien, sabe? E ele falou, aliens não vão fazer coisas convencionais de humano. Ele não vai ser o Superman voando do hum, nada, hum. sabe? Ele vai fazer coisas de alien. E coisas de alien são o quê? Coisas esquisitas. Então ele voa de um jeito esquisito, então ele fica todo duro, como se fosse um bonequinho de cera, igual antigamente, mas nos dias de hoje é só, você interpreta, né, como, beleza, é assim que a Alien voa, e, e o chute é maravilhoso, ele paradão assim, cara, tem... Do nada, é muito é, do nada, sabe? Mas pro finalzinho tem uma cena que ele vai se defender de um ataque, ele simplesmente começa a girar e faz um escudo assim, sabe? É muito louco o jeito dele voar.
0: É, e tipo, eu acho isso muito bom, porque, assim, a gente vive num mundo onde o, o cinema muito se preza pelo realismo, né, e assim, nem é realismo, na real, é verossemelhança que a galera confunde, e a gente vive no filme nesse mundo que, ah não, os heróis da Marvel, eles não podem ser tão galhofos, eles têm que um pé na realidade e tudo mais e tal. Cara, o maluco tem super poder, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu, eu acho que esse filme é muito legal porque ele, ele vai contra essa corrente porque ele fala assim, irmão, eu sou Tokusatsu e Tokusatsu tem que ser galhofa, tem que ser bagunça, tem que ser farofa pra caralho e ele não tem vergonha de ser farofa, apesar sabe? que tipo
1: isso pra gente assistindo porque dentro do filme as pessoas só vê ultrabem fazer essas, esses movimentos é super esquisito mas ninguém fica tipo porra sério tá de sacanagem né que ele tá falando não todo mundo fica corói Ultraman é brabo, irmão, sabe? Porque é aquilo, na perspectiva deles é Alien fazendo coisa de Alien, sabe? E é engraçado ele comentar isso sobre o Ultraman não erra e eu, eu li uma reportagem recentemente sobre críticas que o Ultraman de 66 recebeu na época, porque em um, do, em um dos episódios é, um dos episódios de Ultraman foi muito criticado porque o Rayata comete um erro, que era uma piada era quando o Ultraman ele vai se, o Hayata vai se transformar em vez de pegar a cápsula beta, ele pega uma colher.
0: Ah, famoso episódio da
1: colher. Né? Aí a gente fala que esse episódio foi muito criticado porque as pessoas ficaram tipo, porra, como é que o Ultraman vai cometer um erro? Porque as pessoas tinham esse conceito de que heróis são perfeitos.
0: Sabe, eles não cometem erro, não fazem palhaçada. É, a gente vem de um mundo, e era um mundo em que o Superman já era bem popular, né, o Batman já era bem é, popular. É, então, né?
1: tipo, isso em 1966, aí eles rebateram as críticas e falaram, gente, ele é um ser humano, o ser humano comete erros ele pode ser um Ultraman, ele pode ser um super-herói, e ainda cometer erros, nada impede uma coisa a ou outra, sabe? Então, tipo, se em 66 já tinha essa, essa revoltinha boba, né, contra qualquer mínimo erro, né, imagina hoje em dia E eles foram, é, abraçaram isso, eles falaram, eu acho que até nisso, sabe, eles homenagearam o, o Ultraman Eles poderiam, sabe, fazer uma coisa totalmente pé no chão e, 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 e seriona, é, hollywoodiana, sabe, de de certa forma, o Shin e o Ultraman é assim, né? O Shin e o Ultraman não é galhofa em momento nenhum, sabe?
0: É, dentro do universo dele ele não é, mas pra gente que vê de fora, né? É, não, sim, óbvio, mas
1: o, o, o Ultraman, ele é visualmente galhofa até dentro e fora do universo, sabe?
2: Eu acho que o Shin era meio galhofa antes dele virar o Ultraman ele. Parecia realmente tinha uma cara de, de estagiário. Não deu muito tempo de espaço pra isso, né? Ele, ele, ele virou outra bem e mudou totalmente.
0: Pois é. E, e aí você tem esse grande rolê que é filme de caju mesmo. E aí tem um momento que, esse, que ele fala, vamos deixar de ser filme de caju e vamos virar outra que, né? Que é toda a dinâmica do Zarab e do Mefilas, né? É,
1: primeiro, primeiro vem o Zarab, né? Como eu falei antes. E aí ele chega e fala, então, é, eu vim aqui pra trazer um tratado de paz. Eu sou um ali e a gente tem uma tecnologia superior a gente quer auxiliar a, a humanidade a crescer, né? Tipo, a, aos olhos do universo vocês serem uma potência também eu posso dar esses recursos para vocês. É só fazer o pix do Kaiju. É literalmente o agiota do espaço.
0: É, e basicamente ele vai lá e negocia com o governo japonês, né, cara? É muito interessante isso, porque eu acho que isso é uma crítica muito foda, que o Higuchi que o que o, o ano fazem nesse filme, porque a gente sempre fala né, que o Tokusatsu brinca muito... Não brinca, né? Mas ele comenta muito sobre a questão do legado da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. O gênero começou com isso, né? Godzilla é sobre esse legado. O que, que a gente faz com essas armas nucleares que a gente tem por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial? E... Esse filme é foda, porque ele é uma puta crítica ao, ao Japão armamentista, né? Porque... O Japão no pós-guerra vendeu-se muito essa imagem de um país... Tranquilo, que, não, que não, não, não machuca ninguém, né? Tipo, que é gente boa. E colocar um Japão que fala assim: hum, então esse cara tem uma arma que vai nos permitir controlar todo o mercado, né? Tipo, que os Estados Unidos não tem nada parecido. Vamos comprar essa arma dele, vamos negociar, né? E assim, é muito f... legal ver, você ver o governo do Japão ficando tipo, desesperado os caras do Japão ficam desesperados pela tecnologia da cápsula beta, né? Que é a mesma tecnologia que o Ultraman usa pra se transformar, né? E é meio que é legal, porque o Zarabi, ele quer meio que provar pro Ultraman que a humanidade não vale porra nenhuma, né? A, aquela conversa de bar, né, do Zarabi com Shinji, né, com o Ultraman como um todo, cara, é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, tá ligado? Porque os caras tão lá, é, discutindo, feio, tipo, e ele falando, tentando provar só pro Shinji, tão lá bebendo no barzinho, falando cara, é, a humanidade é uma merda, tô te provando pra você e tal, não vale a pena cuidar dele, vamos Vamos, vamos, vamos explorar eles juntos e tudo mais e tal. E o Shinji falou, pô, cara, qual é os caras são legais. E nesse meio tempo, isso tudo é muito legal, assim, porque o Zarabi, ele tem poderes meio impressionantes, né? Cara, e o de prova pra ele que não, cara, eu não sou arrombado igual você, eu acredito na humanidade porque... Estar ao lado desse cara, né? No caso é o Shinji, né? É, me mudou um pouco a minha mentalidade, né, sobre essa coisa. E eu tô bem em relação a isso atualmente, né? E é muito legal, né? Porque é muito sobre a relação do o como a vivência com o com. Tanto com o Rayata no passado e agora com o Shinji nesse, é, humanizou o Ultraman, né? E mais pra frente isso vai fazer mais sentido ainda, né? Porque o Zarabi no final, a gente cobra, a gente pensa que o Zarabi é o vilão final, né? E esse é também é um dos problemas desse filme, esse filme tem três vilões, né?
2: Nossa, para retificação, o Zarabi é o primeiro que né, a conversa de Barra é com o segundo. É, um, é, isso,
0: né? é o Mefilas. Ah, é verdade. É. A conversa de Barra é com o é, Mefilas. É, é, tipo,
1: o Zarabi, ele chega 100% agiota. Né? Ele falava, ah, vocês o cara chega com... na
2: sala escura, fazendo a proposta do nada, que faz tudo escondido. É né?
1: tudo esquisito, né? É, aliás, antes de eu completar o raciocínio, eu quero deixar só o charaut para o maravilhoso design que eles fizeram do, do de Zarabe, que ele é tipo ele é como se fosse uma, uma única camada, né? Ele é oco por dentro da parte de trás,
0: né? É muito maneiro. que ele, ele, é, ele é bidimensional É... Ele, ele tem duas dimensões só, isso é muito doido É, assim, é, é tá muito ligado. louco, né? Mas enfim, aí ele chega e fala,
1: beleza, vocês me dão o controle do Japão a a.k.a. da Terra, e eu dou recursos tecnológicos da porra nenhuma, sabe? Ele só queria dominar o planeta e... e exterminar a humanidade. Pra... Porque sim, saca? Aí o Ultraman vai lá e fala, não. Né? Ele até faz um plano lá pra sequestrar o Ultraman, pedir que ele se transforme, sabe? É, ele o é o Zarabi ou o Homem-Filas que, né?
0: que transforma a Aquina a em gigante? Então, aí é logo depois que o Zarabi
1: faz até um plano de eu vou quebrar a confiança que os humanos tiveram com o Ultraman. Que aí eu já acho que é um ponto fraco do filme, porque. É, e, existe uma passagem de tempo Entre os eventos Só que como a edição parece estar Muito acelerada Porque eles botaram essa Essa, essa coisa de que Esse filme é um compilado de melhores momentos Do Ultraman 66 Você não sente muito essa passagem de tempo Parece que tudo acontece de um dia pro outro sabe? Então a sensação que a gente tem é que é tudo muito rápido Mas claramente ele tem Pelo menos de semanas a meses né, De passagem de tempo Entre, entre alguns eventos Mas enfim Aí vem o Zarabi, o Ultraman... Ele tenta fazer o Ultraman parecer um vilão, né? Ah, o Ultraman se voltou contra a humanidade. E tem discussão lá de bomba atômica, né? Ah, os Estados Unidos querem enviar bomba atômica pra ele. Cara, é incrível que tu, toda crise que tem nesse filme, a primeira coisa que algum filho da puta ela fala é... E se a gente usar bomba atômica? É, Sabe? é verdade. É incrível. Mas é porque... É porque <risos> isso. isso é
0: legal, porque também a gente tá falando de um filme que em teoria, se passou depois do Godzilla, né? Que também é a questão, é a grande questão que eles têm no primeiro Godzilla, né? E a gente vai usar, se a gente não conseguir, antes de surgir aquela tecnologia de esfriar o Godzilla, né? Vai ter que usar bomba atômica. Eles pensam em usar bomba atômica o tempo todo, né? É,
1: tem até um personagem, ela, eu não lembro se ele é o, o comissário, que é o verdadeiro chefe da SSSP, ou se é o primeiro-ministro, que ele fala assim, então... Kajus só aparecem no Japão.
0: É, ele é o comandante, ele é o chefe da CSP, mesmo, chefe geral, né? É,
1: ele fala, so, Kajus só aparecem no Japão. Então o mundo está olhando para o Japão. E a gente tem que ir de duas, uma. Ou a gente vai ser um país vassalo, que vai deixar os outros países virem aqui fazer o que quiserem por nós, ou a gente mostra que tem capacidade de resolver por conta própria e vira uma potência, Certo. Então tem esse pequeno dilema aí no fundo do filme de o Japão se provar suficiente sem depender de outros países. Que a gente sabe muito bem como é o histórico do Japão em relações internacionais, né? Historicamente falando. Aí, quando tem a crise com os árabes, isso já fica meio balançado, porque eles quase não conseguem sair dessa crise. Sabe, o Ultraman se volta contra eles, em teoria... Né? Aí ele vai lá, aparece... Caraca, tem dois Ultraman lutando... Mas era é o Zarabi disfarçado... Aí todo mundo fica... Ah, eu sabia, Ultraman não quer atrair a gente... Tá ligado... Então... E essa
0: cena de luta é foda, porque é a noite, né, cara? É, Eles ficou bonita, né? A,
1: a, a gente já falou também do voo esquisito do Tramane, né? Nessa cena ele já muda um pouquinho. Tem o um voo esquisito, só que agora tem ação durante o voo, né? Ficou muito boa a ação durante o voo. A luta foi legal, né? Eu acho que nisso não dá pra reclamar desse filme, né? Todas as partes de, de ação foram muito bem dirigidas, coreografadas e tal. Isso aí não tem muito do que reclamar. Mas, enfim... Quando acaba a crise com o Zarabi, vem logo em seguida o Mephilas, que aí ele faz o um bagulho lá com a menina de transformar ela em gigante, que é mais uma referência ao Ultraman de 66, que tem um episódio super icônico de Ultraman, que isso acontece com uma das membros lá da... da... da Patron... que é a Fuji... Né? O, o mesmo alien que é o problema que ele faz a Fuji ficar gigante lá, nem lembro o contexto do episódio em si, mas enfim nesse caso do Shin Ultraman era o Mephilas mostrando que a tecnologia que o Ultraman usa pra ficar gigante, não é exclusiva do Ultraman, ah e uma coisa importante também a merda foi jogada no ventilador porque agora o mundo sabe que o o Shinji Kaminaga ele é o Ultraman, agora o mundo inteiro sabe, que o, o, o Zarab vazou, né, a a, a, vazou na internet as coisas dele.
0: E aí, o Zarabi simplesmente. Ele é legal que o Zarabi simplesmente falou fui foi embora, tchau. Meteu essa.
2: Não, o, o Zarabi ele tentou tudo ao mesmo tempo. Ele revelou a identidade, forjou o Ultraman. Ele ainda pegou o Ultraman pra evitar que ele transformasse. É engraçado
1: como o Zarabi não é nada discreto, né? Tipo, olha, e se. Quer dizer, e se vocês, quer dizer que se o Ultraman é, é, atacar a cidade, vocês vão considerar ele inimigo, né? Olha, olha pra lá, gente, olha pra lá. Aí ele virou também e ataca a cidade. Tipo, super discreto. Enfim, quando o Mephila chega, sabe, a ideia do Mephila já é o contrário do Zarabi. Ele chega mais pacifista do que o Zarabi aparentava ser né ser. Ele, ele fez lá essa demonstração e falou, isso aqui foi só uma demonstração.
2: E depois ele faz uma coisa muito importante. Ele oferece uma placa de vídeo pra humanidade.
1: <risos>
0: <risos>
1: placa de vidro, cápsula e beta é. É, ele fala, ó, tá aqui a tecnologia vocês podem usar como vocês quiserem só que é uma tecnologia tão absurda que o Japão fica caralho, quem tiver isso aqui domina o mundo porque basicamente vai criar ataque on Titan, vai virar ataque on Titan essa porra então vai criar humanos gigantes indestrutíveis, porque quando a, a Samy fica gigante, eles ficam tentando estudar ela, e eles falam, gente a gente não conseguiu tirar uma amostra dela, porque não existe material na Terra que, a, que consiga que consegue quebrar, co quebrar é. ela. ela. Ela só se desfaz quando os Zarábi, os árabes não, o, o Mephilas deixa desfazer o negócio, né? E aí eles fazem todo um plano pra, pra pegar o Mephilas no pulo, porque o Mephilas vai falar contra o Traman. aí ele joga, tipo, o Mephilas tá tão confiante que ele joga pro ventilador, né? Também. Ele fala o plano dele todo pro Ultraman na,
0: na conversa de bar Mas aí tem um detalhe legal também, né? A gente tem que falar que é o ator do Mefilas, né? Que é o pai do Arthur, né? Não, tem muita, muita gente conhecida de Tokusatsu nesse filme, né? O... Não, sim, mas eu digo porque Pra mim ele é o melhor ator do filme, assim Ah, ele, ele fez bem pra caralho, isso aí é fato Cara, o maluco entrega muito, assim, sabe? Por, por ele tentar manipular o Ultraman Então o jeito que ele tem que conversar com ele passa, Tentando passar de bom moço e tal E aí tem essa treta toda do Mefilas, né, cara? Tipo, e os problemas todos e no final o Memphilas não é o vilão. Né? Tipo, porque o Ultraman tem uma puta luta com o Mefilas, né? E aí. Que em teoria, quase não ia dar pra ele vencer. Só que aí vem a, a ciência, né? E o Taki até explica, né? Que o, a substância que o Ultraman é feito é possível que ele se, o Space é a única coisa capaz de lidar com o Mefilas, né? E aí ele, ele luta com Mefilas e aí a gente descobre por que esse Ultraman não tem color timer, né? Ele muda de cor, né? Então ele aparece de uma cor, ele muda de cor nessa luta com o Mefilas. É,
1: aí já, já foi a liberdade criativa, né? do Isso. do. do e Boa aí, cara, mãe. no
0: final, o Mefilas não é o vilão, né? Ele vence o Mefilas e fala, ok, acabou, né? Tipo, caralho, né? o Ultraman enfrentou três cajus nesse filme, né? Já tá bom. E aí, não, você descobre que... Opa, apareceu outro Ultraman e você fala, oi? Aliás, cena... a
1: mostra cena é creepy, né? Que aparece os Zoff e tá tal, o Mefilas e o Ultraman lutando num cenário, tipo, super clássico de Tokusatsu, né? No meio de uma uma petrolífera lá. Petrolífera de uma, é uma usina de energia, uma né? Usina basicamente, de energia, né? né? A luta muito intensa e tal... Aí eles têm uma parte que eles estão, tipo, um segurando o golpe do outro, aí ele só vê a sombra, assim, do Zófio atrás do Ultraman. opa, arreguei. arreguei. Ah, opa, arreguei. Não vale mais a pena.
0: É, é bom, né? O Zófio aparece, né? E tem essa treta toda. E aí você descobre que o Zófio é pau no cu, né? Não, ah, uma coisa. Antes disso,
1: antes disso, né? Eu tinha falado antes que... Outraman cair na Terra não foi coincidência, e é nessa parte que explica, né? O Mefilas ele fala: Então, eu que mandei os eu que trouxe os Kaijus eu que trouxe o Zarab, sabe? para aumentar a desconfiança dos humanos e, e, e eu induzi você a vir parar na Terra para poder usar a cápsula beta. Tudo para mostrar aos humanos que a cápsula beta é capaz. E, vem, e, de certa forma, vender, barra dominar, né? O, o Japão trazendo essa tecnologia. Que eu posso, eu posso estar sendo muito pedante aqui agora falando isso, mas eu acho que isso também faz muito da, da história do Japão, né? Sempre o país sendo dominado por uma força exterior que traz uma tecnologia que eles não têm, né? Tipo, é, me lembrou um pouco do aquele filme do. Tom Cruise, o último samurai, sabe? Que é, tipo, a tecnologia europeia com armas, roupas e costumes novos chegando e tentando se impor ao que já tem no Japão, né? Como se fosse... Mas só que, no caso, é a humanidade inteira, né? Aqui, ó, tá vendo? Vocês, como humanidade, não são porra nenhuma. Com a nossa tecnologia, vocês podem ter uma
0: pequena chance, sabe? Mas, ao mesmo tempo o que é, deixa mais legal esse rolê todo é que é uma homenagem também à série clássica, né? Porque é o, é o Zoff que vem buscar o, o Hayata no final da série, né? É, de uma forma bem mais pacífica de vez passagem. É, obviamente, obviamente. Mas sim, também é. E aí você tem o confronto, né, da, de personalidade, né? Porque o Zoff fala, então, vamos acabar com os humanos e tudo mais e tá, tal, os humanos. Eles têm um potencial, eles têm um potencial, mas não vale a pena, né? Basicamente ele fala que a humanidade não tem isso tudo pra... Não, pra...
1: não, ele fala assim, a humanidade vai virar uma Ultraman, sabe? Ele fala, eles têm Potencial para evoluir ao ponto que a gente evoluiu. Só que os humanos são esquisitos. Eles matam uns aos outros, eles têm potencial tecnológico, mas não, não sabem fazer o que isso. Eles poluem a terra, vota no Bolsonaro, sabe? Aí, aí, aí fica difícil defender, tá ligado?
0: <risos> E aí eles vão tretar, né, os o, o off chega e falam, então, é, eu já ativei a arma de destruição que vai destruir o planeta Terra. E você fala, eita nós, que arma é essa? E essa arma é nada mais nada menos que o Zetton, né, cara? Zetton, alien, Zet... Não é um alien, no caso, né, é uma arma. É, né, que... é, é uma espécie de monstro robô explosivo, né, basicamente, né.
1: É, eles até falam lá os absurdos numéricos do, ah, ele vai lançar uma bola de fogo de 13 trilhões de graus... Aí ele falou: Ah, mas isso aí vai, vai causar um efeito que vai exterminar o sistema solar. Aí é, ah, que pena, né? Chato. Que pena, é, né? Que coisa chata, né?
0: né? Aí o Ultraman treta com o Zoff, né? Decide ir lá salvar a Terra, né? Ele destruiu o Zeton, né? É, cara, ele
1: explica que ele... aqui: tipo, o Ultraman. Aliás, o Ultraman tem nome, né? Lípia. O nome dele. Ah, é? Qual o nome dele de, de pessoa? Lipia. O nome original dele fala: Ah, mas vou te chamar pelo nome que os humanos te deram Ultraman, né? Eu não sei se isso é algum tipo de referência ao Ultraman clássico. Eu não lembro de ser citado em algum momento no clássico. Eu acho que isso é coisa do Taguchi do, do ano mesmo. Mas enfim, eu achei legal esse, esse pequeno detalhezinho dá um pouco mais de personalidade, né? A Ultraman. Aí ele fala: Então. Eu vim pra cá pra salvar a humanidade A gente sabe que a gente ele, tipo, ele foi pra lá porque ele viu que a humanidade tinha potencial Aí ele falou, então Só que você quebrou a nossa lei, né Você se fundiu com o humano E fudeu a porra toda Agora os humanos sabem que existe Um potencial aí pra eles Que pode dar merda Aí vamos fazer a coisa sensata E, e exterminar a humanidade Aparentemente né? É a coisa sensata a ser feita e outra mesmo não, pô, tá maluco Vai matar todo mundo Você tomou chumbinho, caralho Tá ligado? Não, não vai ser assim Aí ele Fica contra o próprio povo,
0: né? Né, e, e tem uma coisa muito maneira também que esse filme faz ao mesmo tempo. Tá tendo essa treta toda, né, com, com o off, né, a humanidade também tá, tá lidando com as coisas, né, cara. E é muito maneiro que o Taki monta uma equipe de gênios, né, tipo, vamos unir a humanidade inteira pra gente conseguir achar uma tecnologia que pare o Zeton, né, cara, tipo, né. E basicamente ele descobre, né. Tipo, né... Basicamente, ele fala que a cápsula beta ela vive dentro de uma dimensão né, própria, né? Basicamente, o Ultraman ativa a cápsula beta... Quando o Zetão vai explodir, né? Então ele absorve essa explosão pra dentro dessa dessa dimensão, né? E nessa dimensão ele encontra o Off, né? Que aí é quando ele, ele tem a treta com o Off, né? Tecnicamente
1: ele morre, né? Nessa cena de... Ele sacrifica isso. e morre, o Zof, né?
2: O Off acha o sinal dele pra
0: rejeitar. Aí é, ele fala...
1: Então, você foi de racha pra cima, Mila. Vai fazer o que com isso? Eu posso te trazer de volta... Eu posso estar e falar, não, mas eu quero salvar o humano. O humano não tem nada a ver com essa história. É. Aliás, a, a luta do Ultraman com o Zetton é maravilhosa, né? Ele tentando de tudo lá pra bater de frente com o Zetton, mas nada quebra. E é um bom show-off de efeitos especiais... Pra relembrar todos os golpes clássicos do Ultraman. E fica aqui a minha crítica. De todos os efeitos especiais que eles poderiam ter reaproveitado e homenageado do Ultraman... O mais importante eles não fizeram. O, um dos poderes mais apelões que o Ultraman tem em 66. Mijar pela mão. Um dos poderes do Ultraman é soltar água pela mão. Por algum motivo ele pode fazer isso. E então, vão, mas é uma né?
0: coisa que eu acho legal, né? Que, tipo, ele tá preso nessa dimensão bizarra, né? O Zof acha ele. E ele fala assim pro, pro Lipia, né? Pro Ultraman. Ele fala, então, Leque, essa tem é que ir pro planeta da da luz, porque você tem que responder pelos seus crimes, né? E aí o Ultraman fala, né? Então, se eu for, o Shinji morre, né? Não tem Shinji Kaminaga. E aí ele fala, pô, você gosta muito desse cara, né, cara? Ele gosta, cara. Então eu vou fazer o seguinte, você vai morrer pra salvar a vida dele. Aí ele, beleza. E aí o, o Zoff vai lá, usa a cápsula beta dele, né? Separa, né, o DeFi, né? Kaminaga é. do Ultraman e coloca a essência dele dentro do Kaminaga, né? Então, basicamente, a essência do Ultraman permite o Kaminaga viver. Agora isso dá oportunidade pra muita coisa, né, cara? Tipo, né? eles podem Podem ir por um lado Ultraman... Mangá barra anime, né? As células Ultra e ficou super poderoso. Ou até mesmo pode ser um negócio que já ah, uma hora o Lipia é volta. É, porque, tipo, no final do Ultraman de 66
1: é meio que a mesma pegada, sabe? O Ultraman morre, sabe? O Ultraman perde a luta dele no final contra o último vilão. E Porque a mensagem que a série queria passar era que a humanidade não precisa de um salvador, não precisa de um. de, um, de uma entidade. Uma, uma terceira entidade pra fazer. Resolver os problemas dele Eles têm capacidade de resolver os próprios problemas E é o que acontece O Ultraman perde, a patrulha científica vai lá E resolve a ameaça por eles mesmo né? Uma ameaça que nem o Ultraman conseguiu tancar Aí o Ultraman fala Beleza, minha última ação vai ser restaurar a vida do, do Hayata né? Aí o Rayata volta per, com a perda de memória A gente fica sem saber se esse tempo todo Era o Ultraman fingindo ser o Hayata ou se era o Rayata só que ele tinha consciência que podia virar o Ultraman pelo contrato que eles fizeram lá no primeiro episódio isso aí nunca fica claro né e, di e diferente da série original né no Shin Ultraman eles sabem quem que é o Ultraman na série original acaba o negócio ele sem saber quem era é o Ultraman
0: e isso dava o isso dá espaço para mais coisas né o o ano já falou que ele tem vontade de fazer um Ultra Seven né um Shin Ultra Seven eu não sei se o Suburaya vai tancar Existe a possibilidade, o filme foi sucesso, né? Olha,
1: eu, eu, eu acho que não seria uma má ideia, porque eu tava vendo aqui os números, e o mais recente que eu tô vendo aqui é que o filme, ele custou mais ou menos uns 6 milhões de dólares pra ser feito, só que ele rendeu, tipo,
0: até a última contagem, 33 milhões. É muito dinheiro, isso é sucesso, né? E isso ficando basicamente restrito ao mercado japonês, né? Tipo, ele lançou em outros países, mas numa... como gente falam? numa distribuição bem bem reduzida ah, é, bem, bem pontual, Japão, né é.
1: e porra, ele basicamente quintuplicou e não rolou o... Brasil né é. Porra, ainda tipo, não né? Caralho, ainda não né? é. tenho fé ainda
0: tipo eu tenho muita fé porque esse é um tipo de filme que numa tela gigante deve ser nossa imagina. maravilhoso de assistir
1: imagina e tipo não é como se o Ultraman fosse qualquer coisa aqui né até porque passou no Brasil a série original do Ultraman passou o retorno de Ultraman passou o Tiga o Ga Daine Gaia passou no Brasil? Eu não lembro. Acho que não, né? Ah. Só o Tigre, né? Então já tivemos o Traman no Brasil. E, em teoria, talvez teríamos ainda... Cadê os Ultras, da tá bom? Não, <risos> e foi a coisa que a gente que... falou, né?
0: Todos os outros filmes de Ultraman tá no Brasil, menos o, o x -Ultraman. Sacanagem, né? Logo o X-Ultraman, os caras esqueceram da gente. É
1: porque né? é, outra, é outra distribuição, né? Não é, é tipo... É, 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 é porque Tutsuburaya... tem parceria com a
0: Torro, né? Tem parceria com a Torro. É,
1: é da Tsuburaya, mas não é totalmente da Tsuburaya. Então, se fosse só deles, 100% deles, eu
0: acho que até rolava, sabe? Boa... Nem que fosse no YouTube, mas... De qualquer forma, é um filmaço, né, cara? Tipo... Assim, eu tenho problemas com ele. Eu Acho que o grande problema que eu tenho com esse filme é que... Não precisava ter três vilões.
1: Eu acho, eu acho que, tipo... Ter três vilões não é o um problema. O problema é ritmo, sabe? Ele é, ele é, é muito é ritmo, acelerado. É, ritmo, realmente. Ele é muito acelerado. Não tem pausas entre os eventos para. Tipo, você, você, você tem que estar tá prestando muita atenção pra entender que... Ok, passou uns meses entre isso e isso. Mas o filme não, não deixa isso
0: claro e parece que tudo acontece em, em 24 horas, sabe? É, então. Mas o problema é que, tipo assim, você acaba um vilão e fala ufa, agora vai esperar, Não, vem mais um. Aí não sei quem que vem mais outro. E eu acho que o problema foi que eles queriam botar tanta referência de Ultraman que eles gostam, tanta, que no final, pô, ficou muito demais assim pra absorver, sabe? Tipo, a ponto de ficar cansativo. Mas não é um filme ruim. Pela forma como ele é bom. Eu acho que ele podia não ter tantos monstros. Assim, sabe? Tipo, podia cortar pro... Pro Mefilas barra Zoff já no final, sabe? Tipo, sem ter o rolê do Zarab E ter enfrentado os três outros cajuantes e tudo mais, sabe? É,
1: tipo... É, tipo, é aquilo... Eu, eu gosto de pensar que quem fez esse filme não foi... Nem o Ano e nem o reboot. Quem fez esse filme foi o Ano e o Higuchi de 10 anos de idade, de quando eles viam Ultraman e eles pensam, caraca, e se o Ultraman fizesse isso assim, será que quando, ele, quando eles saiu na rua pra brincar de Ultraman, depois de ver o episódio na TV, tá ligado? Sim, eles sim, estavam sim. viajando, agora eles são adultos competentes com dinheiro e recursos pra fazer a merda que eles quiserem, sabe? Então era real, tipo, a visão deles do que era o Ultraman de quando eles viam na infância. Sabe, isso aí ia ficar bem claro. E por um lado, eu acho mag artisticamente falando, eu acho magnífico, mas realmente, como ritmo de filme e essas coisas, meio deixa a desejar. Mas não é demérito de forma alguma isso pro, pro filme, sabe?
0: Mas basicamente é isso, né? Alguma consideração final vocês têm sobre Shinutraman, amigos? Não,
2: realmente assim, não tem muito o que dizer, além do que a gente já disse o filme foi muito bom, eu, é da ver que eu vi ele só hoje de manhã, porque realmente, muita informação, se eu tivesse assistido ele mais tempo atrás, eu completamente teria esquecido muita informação dele, de tão acelerado que é, mas é, é um filme legal, e eu fiquei animado pra ver como é que vai ser Shin Kamehide depois de um, um filme desse. Deixa, porque... deixa, Nossa, deixa não, Shin Kamehide,
0: moleque, eu não tenho nem roupa pra isso.
2: Né? espero que tragam esse, né, pro Brasil. Por favor, gente.
1: É. É, é, eu só queria complementar aqui a informação de que quem faz o, o Shinji Higuchi né, o, no, não, o Shinji Higuchi é o diretor o, Shinji Kaminar o Shinji Kamina, aliás né, Hideaki Anio é visto no nome Shinji né, aparentemente é, é o Takumi Saito Shinji Sato.
2: entra no Ultraman entra
1: no Ultraman Shinji <risos> né, é, quem faz ele é o Takumi Saito né, um ator reconhecidíssimo lá no Japão e ele tem alguns trabalhos aí com, com Tokusatsu, mas a maioria deles é com adaptação de anime em live action ou novela, né? Por, por assim mesmo. Então, uma coisa que eu gostaria de citar aqui é que ele já fez Garo, né? Ele já, lá de 2005 ele já trabalhou em Garo. E entre as coisas que ele fez, ele fez também o icônico Shibuya. Ele estava lá, ou seja... Shin, também faz parte do Shibuya, Shibuya Verso. Um abraço para os amigos do, do Turco Clube. Né? Confirmadaço que Shin, também faz parte do Shibuya Verso.
2: Ah, eu, eu quero deixar também uma menção a uma cena que eu acho que a gente não chegou a falar muito. Da luta do Zarabi contra o Ultraman. Lá no finalzinho da luta, dentro do final, é que o, o Ultraman meteu, tipo, o, o meteu o raio e não funcionou. Ele falou assim, ah, é... Você consegue desviar meu raio, então segura essa aqui. Aquela, aquela é. cena, ele
0: jogando a, a lâmina, foi muito A boa. lâmina, né, Sim, é muito bom, é muito é, bom. É, muito
1: bom. o Zaraba, ele usava, tipo, um campo magnético, né, pra dispersar o raio e tal. Aí ele falou, dispersa isso aqui, então, filha da puta, né?
2: Exatamente. Ah, por isso que eu falo, fazer o Shield, vocês estavam lá do, do Shield 7, tá aí a, a vontade de fazer, tá aí, ó. Olha só, vai ser, vai ser <risos> três horas de sair.
0: Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. O voltou. Estamos de volta com muitos episódios toda semana. Lembrando vocês de acessar as redes sociais. O Facebook está gratuito e é sempre no Renchi Rio. Nossas lives, sexta-feira eu ia falar de avisar a gente das lives de Ultraman, né? Já que você já viu o Tio Ultraman. mas vai acabar essa semana, então. É, já <risos> acabou, né?
2: na verdade, né? Essa semana, essa sexta não vai ter programa porque é o último episódio de Ultraman. Que tá
0: Exatamente, né? Então, assim. É, a gente se vê no próximo e até o próximo episódio do Benchirio. Rio. E é isso. Um beijo, um abraço. E tchau, Falou. Não caiam em golpe de agiota
1: espacial. É muito importante isso.